0: Olá pessoal, João Petri aqui, sejam bem-vindos a mais um Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. No episódio de hoje, vamos continuar o tema da semana passada, prematuridade, e mais uma vez pegando a deixa do mês, que é o novembro roxo, o mês da conscientização sobre a prematuridade. Na semana passada vimos todas as condições que envolvem a mãe e que exames de ultrassom podemos fazer para ajudar. E agora chegamos à situação em que nasce um bebê prematuro, por qualquer uma daquelas causas que a gente viu, e esse bebê provavelmente vai ser tratado em uma UTI neonatal, sendo que quanto mais prematuro, maiores os riscos e mais frequentes as patologias que ele vai enfrentar. As alterações respiratórias são as mais comuns em pacientes prematuros. A aplicação do ultrassom para o diagnóstico de doenças pulmonares sempre foi considerada restrita por ser um órgão repleto de ar e que, portanto, determina uma reflexão total no feixe do ultrassom. Os métodos mais usados para avaliação de doenças pulmonares são o raio-x e a tomografia computadorizada. No entanto, com a evolução da técnica ultrassonográfica, cada vez mais se tem utilizado o ultrassom para avaliar o pulmão. E nesses pacientes prematuros essa avaliação é muito boa. Para realizar ultrassom do pulmão em um recém-nascido, nós devemos usar um transdutor de alta frequência. Algo entre 12 e 14 MHz já está ótimo. É bom sempre lembrar que esses pacientes estão em uma unidade de terapia intensiva e, portanto, a avaliação deles está uh, sujeita ao protocolo local. Então tem que cuidar para aquela questão de higienização antes do exame, cuidar para casos que estejam em isolamento, fazer aquela higienização do aparelho após cada exame e cuidar com a manipulação do bebê com o tempo de exame para que, por exemplo, ele não perca a temperatura. Né? Eles estão em ambiente com temperatura controlada, então às vezes abrir a incubadora para fazer o exame pode fazer com que ele perca a temperatura muito rápido. E como que funciona então o ultrassom pulmonar? Basicamente nós vamos ter uma fina linha pleural hiperecogênica que vai ficar logo abaixo da musculatura intercostal. Abaixo dessa linha pleural, onde seria o território pulmonar, a gente vai observar alguns tipos de artefatos. Tem as chamadas linha A, que são paralelas à pleura e se repetem de maneira equidistante para a profundidade do território pulmonar. E tem as linhas B, são linhas perpendiculares à pleura e deslizam de maneira sincronizada com a respiração. Esse movimento de deslizamento deve ser sempre observado, aparecendo como um movimento relativo da pleura que está em movimento em relação à musculatura intercostal que está estática. Consolidações aparecem como um tecido homogêneo, semelhante ao do fígado, daí o nome que comumente se dá a esse tipo de alteração que é hepatização pulmonar. Algumas vezes a gente pode ver broncogramas dentro dessa área consolidada. E esses broncogramas, eles podem ter um preenchimento por líquido ou um preenchimento por ar. Quando é por líquido, eles vão ter o aspecto anecoico quando forem preenchidos por ar, no local onde tem o ar, a gente vai ver aqueles artefatos com sombra suja posterior. Esse achado é fundamental na avaliação, por exemplo, de síndrome de estresse respiratório, na pneumonia e na atelectasia. Outro achado que podemos ver pelo ultrassom é a síndrome alveolar intersticial ou pulmão branco quando em casos avançados que ela é caracterizada por múltiplas linhas B, aqueles artefatos em cauda de cometa, né, confluentes e a gente não vai ver as linhas A então ele vai formar aquele aspecto cinza homogêneo em todo o parênquima pulmonar. Esse tipo de achado representa uma grande quantidade de líquido no interstício e no alvéolo. Podem existir áreas poupadas em meio a focos de síndrome alveolar intersticial. Um outro achado interessante é a pulsação do pulmão. Quando isso ocorre em associação com áreas de consolidação e perda do sinal do deslizamento, podemos inferir que é uma consolidação grave, já que a pulsatilidade cardíaca está sendo transmitida através do pulmão que tem aquele aspecto sólido. Podemos ainda caracterizar um pneumotórax, que é o modo B vai se apresentar como um ponto ecogênico que não se move com o restante da pleura e se ligarmos o modo M sobre esse ponto ecogênico vamos observar aquele sinal da estratosfera ou sinal de código de barras que nada mais é do que uma porção de linhas paralelas à pleura abaixo em território pulmonar a contrapartida normal para o exame em modo M de um tecido pulmonar saudável seria o chamado sinal da praia, no qual a gente vai ver ecos do campo pulmonar em movimento formando um aspecto granular difuso, semelhante à da areia, enquanto os tecidos musculares intercostais e subcutâneos formam linhas, como se fosse a água do mar. E quais seriam as indicações então de um ultrassom pulmonar nesse paciente recém-nascido? Bom, ele pode ser usado para diagnosticar pneumotórax, pneumonia, atelectasia, aquela síndrome de estresse respiratório, edema pulmonar e síndrome alveolar intersticial. Uma outra indicação, que às vezes é até a mais frequente, é para avaliar derrame pleural. Né? Então, como é líquido e ele fica fora daquela área pulmonar, é bem simples. Essa é, um, é, é a parte mais fácil do exame, é detectar se existe ou não líquido. Né? Então, basta colocar o transdutor no lugar certo e a gente vai observar que existe ali uma camada necoica e que o pulmão está rebatido um pouquinho distante da pleura paretal. Podemos ainda avaliar a movimentação diafragmática, isso é feito pelo modo M. A gente coloca o transdutor uh, de modo que a gente esteja enxergando o diafragma, e liga o modo M com aquele cursor vertical do modo M, cruzando a musculatura do diafragma. Então ao longo do tempo a gente vai ver que vai se formar algumas ondas no modo M, caso o diafragma esteja se movimentando. Caso ele esteja parado, aquela linha vai ser monótona, sem movimento nenhum, vai ser reta. Mas também existem algumas limitações do ultrassom pulmonar. A principal delas aí talvez seja que para ter um exame desses aí bem feito é necessário um profissional altamente treinado. Alguém que realmente conheça o método e saiba fazer ele aplicado para pulmão e para recém-nascido. E esse tipo de profissional não é tão comum, não é todos os lugares que tem. E também existem algumas limitações intrínsecas ao metro. por exemplo, o ultrassom, ele nunca vai ser capaz de identificar, por exemplo, o um enfisema pulmonar. Então aquela parte da patologia pulmonar do recém-nascido, da displasia broncopulmonar, que é causada pelo dano do oxigênio das altas pressões a que eles estão submetidos nas incubadoras, é isso não, não aparece simplesmente por uma limitação do método. Uma outra alteração bastante comum no paciente prematuro é a hemorragia intracraniana. A hemorragia intracraniana, que mais comumente está relacionada à prematuridade, é a hemorragia da matriz germinativa. E ela vai acontecer nesse tecido que tem esse nome né, de matriz germinativa, que é um tecido transitório, que tem o seu maior volume em torno das 24 semanas, quando ele ocupa praticamente a volta toda dos ventrículos. E com o tempo, com o progredir da gestação, ele vai diminuindo. Até que ele fica mais ou menos restrito ali a região do suco caldo-talâmico entre 32 e 34 semanas. E lá para as 36 semanas ele já regrediu e não existe mais. Nesse período intrauterino, ele é responsável por dar origem a neurônios e células da glia, que vão migrar para a parte do córtex da substância branca. Esse tecido é ricamente vascularizado, só que bastante friável, o que acaba tornando ele vulnerável a sangramentos. Então sempre que acontecer alguma alteração volêmica, alguma alteração da pressão arterial, existe um risco disso se representar lá no encéfalo como um sangramento focal na matriz germinativa. A localização é periventricular, em uma região chamada sulco caldo talâmico, localizado entre a cabeça do núcleo caudado e o tálamo. A localização mais comum é a região periventricular, em uma região do... chamada sulco caldo talâmico, que fica localizada entre a cabeça do núcleo caudado e o tálamo. Quando ocorre um sangramento, ele pode se estender para dentro dos ventrículos e também para o parênquima cerebral. Quanto mais prematuro e quanto menor for o peso de nascimento, maior é a incidência e maior é a gravidade da hemorragia. A apresentação clínica é bastante variável e pode ir desde um recém-nascido assintomático até manifestações neurológicas graves. Tudo isso dependendo de quão grande e de quais estruturas aquela hemorragia está afetando. Então, em todo recém-nascido com menos de 35 semanas, ou com menos de 1,5 kg, ele deve ser submetido a um rastreamento de hemorragia naquela primeira semana de vida. E o ultrassom transfontanelar é o método de escolha para avaliar essa condição. Vamos utilizar a fontanela anterior, a fontanela bregmática, e transdutores de alta resolução, com frequências de 7 a 10 MHz. Dessa maneira, vamos ter uma visão adequada do parenquimo encefálico. Existem transdutores específicos para o exame transfrontanelar que são feitos exclusivamente para isso e tem imagens incríveis, mas não são todos os lugares que tem disponível. Então quando não é disponível, a gente pode utilizar, por exemplo, o transdutor linear mesmo, né, baixando um pouquinho a frequência dele para ficar ali em torno de 7, 8, ou dá para usar, por exemplo, o transdutor transvaginal. O transdutor transvaginal tem uma frequência bem boa para avaliar isso. O único problema é que ele tem um cabo longo e às vezes não cabe dentro da incubadora. Então vamos ter que manejar isso e fazer com o menor quando não é possível usar o transvaginal. Mas o ideal é sempre utilizar o transdutor específico se houver um disponível. O achado de imagem de hemorragia é uma imagem hiperecogênica localizada no sulco caldo talâmico. É importante não confundir o plexo coroide que fica dentro do ventrículo e aí é tão hiperecogênico quanto uma hemorragia. Para isso a gente pode usar o corte longitudinal para sagital, no qual a gente observa o plexo coroide abraçando o tálamo na parte posterior e superiormente mas a gente tem que ter atenção porque a porção mais espessa do plexo coroide é a que fica atrás do tálamo e ele vai afinando progressivamente na região superior então sempre que a gente observar um plexo coroide que está entre aspas assim mais grosso na sua porção anterior a gente deve desconfiar que na verdade existe uma hemorragia da matriz germinativa em contato com a ponta anterior do plexo coroide que é mais ou menos onde fica o soco caldo-talâmico, que é o lugar típico de hemorragia da matriz germinativa de grau 1. E falando em grau, então, existem basicamente duas classificações para hemorragia da matriz germinativa. A primeira é a classificação de papilha que é a mais conhecida, mais antiga, mais utilizada. Ela descreve 4 graus, sendo o primeiro uma hemorragia restrita à matriz germinativa, traduzida ecograficamente por uma hiperecogenicidade focal no suco caldo-talâmico, e o segundo grau é quando ocorre extravasamento do sangramento para o interior do ventrículo lateral, desde que sem dilatação. Vamos observar ao ultrassom como uma hiperecogenicidade preenchendo o assoalho do átrio ventricular, que é aquela porção mais posterior, à união entre os córnos frontal, temporal e occipital. O terceiro grau também se refere a sangramento intraventricular, mas com a, mas com a dilatação associada. O terceiro grau também se refere a sangramento intraventricular, mas agora com dilatação do ventrículo associada. Como critérios para dilatação, podemos avaliar isso uh, subjetivamente ou usar, por exemplo, o índice ventricular. Isso vai depender um pouco da experiência do examinador. O que observo na prática é que muitas vezes os critérios objetivos deixam passar casos óbvios de dilatação. Então tem que considerar o tamanho do encéfalo, a profundidade dos sulcos, o formato dos ventrículos, se tem alguma malformação encefálica associada, e levando tudo isso em conta, a gente tem uma ideia de como é aquele encéfalo normal e se ele está ou não com dilatação por conta daquela hemorragia. O quarto grau é quando ocorre hemorragia intraparenquimatosa, não apenas junto à parede do ventrículo como no grau 1, mas para outras regiões do parênquima encefálico. Pode ter ou não extravasamento para dentro do ventrículo. E a etiologia aqui tem mais a ver com infarto venoso com transformação hemorrágica. Um local muito atingido é a substância branca periventricular. Aquela região que na tomografia, na ressonância, a gente chama de coroa radiada. Então essa é a classificação de papilha, mas tem outra que é a classificação de Volpe Algumas pessoas preferem utilizar essa de Volpe Da mesma forma são 4 graus. O primeiro é a hemorragia da matriz com um mínimo extravasamento intraventricular, menos de 10%. O grau 2 é quando a hemorragia ocupa de 10 a 50% do ventrículo, na imagem, para sagital. E o grau 3 é quando ocupa mais de 50% da área ventricular. E nesse grau geralmente existe dilatação ventricular. O quarto grau é a ecodensidade periventricular, então elas não são classificações tão diferentes, a gente pode usar aqui o pessoal do nosso serviço, do nosso hospital, está mais acostumado. A outra condição importante relacionada à prematuridade do encéfalo é a leucomalácia periventricular, que é uma lesão isquêmica do cérebro que vai acometer justamente aquela porção profunda da substância branca, que faz margem com os ventrículos. O córtex tende a ser poupado devido ao suprimento colateral abundante das anastomoses com os vasos meníngios que estão presentes na gestação, as que acabam evoluindo no termo. Então, como são bebês prematuros, eles ainda têm aqueles vasos meníngeos colaterais presentes e isso acaba protegendo o córtex. Mas esses vasos não chegam a nutrir lá a porção mais profunda da substância branca. Então, quando o insulto isquêmico acontece, ali que é a região mais afetada. A ultrassonografia inicial ela pode ser normal, mas já nas primeiras duas semanas após o dano a ecogenicidade da substância branca acaba aumentando e vai se tornando progressivamente maior. O ponto que a gente tem que prestar atenção é quando que ela se torna mais ecogênica que o plexo coroide. Por isso que tem um corte que é muito importante no exame transfontanelar, que é um corte coronal mais inclinado para posterior, que a gente vai ver os dois plexos coróides paralelos e no mesmo corte vai ver a substância branca adjacente a eles. A gente tem que comparar se a ecogenicidade do plexo coroide é maior do que a da substância branca adjacente, ele está normal. A substância branca está normal. Agora, quando a ecogenicidade deles é igual ou quando a ecogenicidade da substância branca periatrial é maior do que a do plexocoroide, então a gente tem que suspeitar de uma leucomalácia periventricular e fazer um controle em uma semana. Existem ainda alguns outros sinais de leucomalácia precoce, que são menos específicos, mas também devem chamar nossa atenção. Um deles então é o Doppler, né, é a índice de resistência na artéria cerebral anterior abaixo de 0,6, indicando uma vasodilatação de artérias cerebrais. E aquela chamada vasculopatia estriada, que são linhas, linhas ecogênicas nos núcleos da base, que também podem aparecer em casos de síndrome, tipo a síndrome de Dow, e em casos em que existem aquelas infecções congênitas, as TORCH. Com o tempo podem surgir formações císticas nas áreas onde havia aumento da ecogenicidade e isso geralmente acontece de duas a seis semanas após a injúria parenquimatose. O tamanho dos cistos varia bastante, inicialmente milimétrico até vários centímetros conforme aqueles cistos pequenos vão confluindo em lesões maiores. Os achatos tardios vão incluir afilamento da substância branca, alargamento dos ventrículos e proeminência de fissuras e sulcos, que são, na verdade, achados da atrofia cerebral resultante da morte de toda aquela substância branca. Além das complicações pulmonares e encefálicas, uma outra que acomete com bastante frequência os prematuros é a enterocolite necrotizante, que é uma doença isquêmica do intestino associada a processo infeccioso. A enterocolite necrotizante ela começa acometendo a mucosa e a submucosa do intestino, e pode se estender para todas as camadas. As porções do intestino mais acometidas são o hílio distal e o colo direito. Vai acontecer geralmente em um bebê que já está com dieta e que passa a ter distensão abdominal e sangue nas fezes. O método tradicional para esse diagnóstico é o raio-x, mas quando esse deixa alguma dúvida, o ultrassom pode ajudar. Sempre que vamos avaliar o intestino, temos que lembrar que ele tem uma série de camadas concêntricas que dão uma aparência característica no ultrassom, então a serosa ela vai ser uma linha bem fina hiper ecogênica, a muscular própria Vai ser hipoecogênica, um pouquinho mais espessa. A submucosa ela volta a ser hiperecogênica, semelhante a serosa. E a muscular da mucosa é hipoecogênica. Então, são camadas com ecogenicidade alternante, né? pelo menos quatro ou cinco camadas que a gente tem que identificar para saber que a gente está diante de uma alça, não de alguma outra estrutura intraabdominal dilatada. Os principais achados da Enterocolita Ultrassom vão incluir espessamento da parede da alça, distensão e repressão com líquido. Outra coisa que a gente pode ver é pneumatose na parede, então bolhas de gás na parede e gás também na veia porta. A pneumatose ela vai aparecer como focos ecogênicos intramurais, com uma sombrinha acústica posterior, às vezes pode ser um cauda de cometa ou uma sombra suja mais proeminente dependendo do tamanho daquela bolha de ar. O gás na veia porta vai aparecer como focos ecogênicos móveis, fluindo em direção ao fígado, no interior da veia porta esse é um achado bastante grave, quando tem isso o prognóstico já é ruim. O Doppler vai mostrar inicialmente hiperemia da parede da mas quando a gente notar que no Doppler tem uma área com ausência de fluxo, isso pode estar relacionado a uma região onde tem uma necrose transmural, pode ser ali que é o ponto onde vai ter ou já teve uma perfuração. Outros achados associados ao o e necrotizante vão incluir acite, obstrução intestinal, pneumoperitônio e algum abscesso secundário àquela perfuração. O achado mais comum do ipneumoperitônio é o foco ecogênico com sombra acústica suja, localizado ali entre o fígado e a parede abdominal. Mas a localização do peritone, ela é bem variável, vai depender às vezes até do decúbito do paciente. Então, se ele está viradinho para um lado, a gente tem que olhar sempre no lado que está mais alto, né? mais para cima, porque por gravidade o gás tende a subir. E com o pneumoperitônio finalizamos mais esse Modo B Podcast, o seu podcast do mundo da ultrassonografia. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.